0: Warum Dauernörkler eigentlich? Sagen wir damit irgendwas über uns aus? <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Dauernörkler. Wie immer an den Mikrofonen sind heute...
1: Engin Karan, Eren Güvecin
0: und Murat Kaiman. Zusätzlich haben wir heute einen spannenden Gast, Sabah nur Schema, ist Politikwissenschaftlerin und pädagogische Leiterin der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt. Und ähm, sie war so freundlich, uns als Gast heute in der Sendung zu besuchen, in der wir uns über das Thema und die Ereignisse in den Staaten zu der Ermordung George Floyds und ähm, dem Phänomen des ähm, der rassistischen Gewalt und insbesondere auch der antischwarzen rassistischen Gewalt sowohl in den Staaten als auch möglicherweise in Deutschland und innerhalb der muslimischen Community unterhalten wollen. Herzlich willkommen, Saba, wenn du dich vielleicht mit einigen eigenen Beschreibungen noch mal dem Publikum vorstellen möchtest über deinen Werdegang und die Themen, die dich interessieren und die du bearbeitest.
2: Ja, vielen Dank euch drei auf jeden Fall zu, äh, für die Einladung zu diesem Podcast hier. Ich folge ähm, eurem Podcast schon etwas länger und wusste gar nicht, dass man Teil davon sein kann. Deshalb sehr schön, ähm, dabei zu sein. Äh, ja, du hast es schon gesagt, ich arbeite hier ähm, in, der, in Frankfurt am Main, in der Bildungsstätte Anne Frank. Bin ich hier die pädagogische Leiterin, seit sehr vielen Jahren schon in der historisch-politischen Bildungsarbeit aktiv. Ähm, arbeite mit ähm, Schulen aber auch mit anderen Institutionen, pädagogischen Einrichtungen, als auch mit Betrieben und Unternehmen rund um diese Themen Rassismus, Antisemitismus. Ein Schwerpunkt liegt bei mir ganz persönlich im Themenbereich Islamfeindlichkeit oder antimuslimischer Rassismus. Und die Frage ist, wie gehe ich damit um, woran erkenne ich das? In unseren Seminaren geht es sehr viel um das Thema Sensibilisierung. Das also sozusagen erstmal zu erkennen, was, wann ist schon etwas rassistisch, wann kann man von Rassismus sprechen, ähm, wann und wie äußert sich Antisemitismus, beides ganz unterschiedliche Phänomene, wie kann man die zusammendenken, aber warum ist es auch wichtig, von Unterschieden zu sprechen. Ähm, das sind Themen, äh, die uns hier sehr stark beschäftigen, die auch mich äh, beschäftigen. Ich ähm, Was auch noch vielleicht in dem Zusammenhang ganz spannend ist, ich äh, äh, promoviere auch gerade, mal gucken, wie lange das äh noch dauert, und zwar zu dieser Frage, inwiefern schon Vorurteile bei ähm, Kindern, etwas, was ja unerforscht ist, sich ähm, äußern, also im Kindesalter schon gegebenenfalls antisemitische islamfeindliche Einstellungen reproduziert werden. Also wo klar ist, es ist nicht so, weil Kinder so sind irgendwie oder weil sie das von Geburt an irgendwie äh, mitbekommen, ist klar, sondern inwiefern diese Normalität von Antisemitismus, ähm, Rassismus und Islamfeindlichkeit, also wie normal diese Bilder verbreitet sind und inwiefern diese sich dann auch im Kindesalter schon äußern. Genau, und Anti-Schwarzer Rassismus, du hast es gerade angesprochen, ist da natürlich auch ein ganz wichtiger ähm, Punkt. Etwas, was hier im deutschsprachigen Raum oder zumindest hier in Deutschland ähm, ein sehr, sehr langes Thema ist, äh, beziehungsweise ein, also ein Thema ist, was sehr weit verbreitet ist und ähm, seit Jahren äh, meines Erachtens immer mehr zu Aufmerksamkeit bekommt, was ich sehr gut, wichtig und richtig finde. Und da beziehe ich mich gerade vor allem erstmal auf Deutschland.
0: Ja, das wäre vielleicht eine spannende Frage. Das Phänomen um die Ereignisse in Minneapolis und jetzt auch die Unruhen in verschiedenen Städten in den Staaten und der Name George Floyd haben im Grunde Dynamik erfahren, die eigentlich auf den ersten Blick ja ungewöhnlich erscheint, weil das Phänomen antischwarzer Rassismus und Polizeigewalt bis hin zur Tötung unschuldiger schwarzer Bürger in den Staaten ist nichts Neues. I Can breathe ist nicht neu. Die Frage von Menschen, die auf der Straße einfach nur ihrer Wege gehen und dann mit einem Schuldvorwurf sozusagen, einer Schuldvermutung, als kriminell stigmatisiert werden und als gefährlich stigmatisiert werden und deshalb Polizeigewalt erfahren, sogar im Erstkontakt. Das sind ja keine neuen Phänomene, über die berichtet wird. Ein ähm, mhm. bisschen eben zu ähm, der Ermordung solcher Menschen äh, durch Polizisten. Warum ist ja. gerade dieser Fall ähm, in den Staaten so äh, intensiv jetzt in diese Proteste ähm, übergegangen? Und vor allem, es scheint ja auch weltweit ein Phänomen zu sein, wenn man die sozialen Medien sich anschaut, die Reaktion auf den Fall George Floyd. Und auch die Reaktion hier in Deutschland. Was ist das Besondere aus deiner Sicht an diesem Fall, warum wir uns jetzt intensiv damit beschäftigen? Und fällt uns sowas eigentlich nur auf, wenn das in den Staaten passiert und, und mhm. äh, nicht hier in Deutschland? Denn ähm, in Deutschland ist es ja nicht üblich, dass ähm, weiße Menschen in Polizeigewahrsam plötzlich in Flammen aufgehen. Aber in Dessau ist Urialo ja das widerfahren. Und die Umstände sind un unaufgeklärt bis heute über mehr ähm, ohne dass das Weise eine Medienwirksamkeit und öffentliche Diskussionen erfahren hätte, wie jetzt der aktuelle Fall aus dem Staatsfloyd. Wie, wie kommt es dazu? Wie erklärst du dir das?
2: Mhm. Ganz viele wichtige Fragen mit dabei. Ich würde einen sehr in, letzter, in den letzten Tagen oft zitierten Tweet oder eine Aussage, ich weiß gar nicht, wo das war, ich habe es äh, tatsächlich auch ähm, aber schon nachgelesen, ich denke, es auf Instagram von Will Smith, vielleicht habt ihr das ja auch schon irgendwo gelesen oder so ähm, wiedergeben, wo er äh, wunderbar, ganz kurz und knapp auf den Punkt bringt. Racism isn't getting worse, it's getting filmed. Also das ist sozusagen ein Unterschied. Also wir sehen es plötzlich, wir wissen das schon seit Jahren und ähm, viele fühlen sich sozusagen zurück. Es ist ein Backlash, irgendwie Erinnerungen an Polizei, rassistische Polizeigewalt, rassistisch motivierte Polizeigewalt, vielleicht so rum eben, ähm, in den 60ern, in den 90ern auch, dann äh, 2014 und 15 als die Black Lives Matter Bewegung überhaupt, hat. Es war ja erstmal so ein Hashtag, es ist ja eine sehr dezentrale Bewegung, aber die angefangen hat, eben genau diese Ermordungen, wo sehr viele Afroamerikaner, schwarze Amerikaner von Polizisten im Zuge von verdachtsunabhängigen Kontrollen oder eben auch von anderen Kontrollen ermordet worden sind, darauf aufmerksam zu machen. Und so ist erstmal diese Bewegung entstanden, die in den letzten Jahren meines Erachtens zunehmend... Aufmerksamkeit bekommt, aber jetzt, du hast vollkommen recht, also was ist jetzt passiert, warum ist es, warum wird es so weit rezipiert und das eine ist, ganz klar festzustellen, es ist kein neues Phänomen, aber es ist auf jeden Fall neu, es auf diese Art und Weise zu sehen. Also ich habe mit sehr vielen gesprochen, die gesagt haben, ich kann mir das Video nicht anschauen. Viele schwarze Menschen hier in Deutschland, die sagen, nee, ähm, das möchte ich nicht. Ich kenne das und es erinnert mich an andere Bilder, an Bilder sozusagen auch aus der Geschichte der Sklaverei. Und da sind wir auch so ein bisschen bei diesem Thema Kontinuität. Das ist deshalb auch nichts Neues. Da geht es um ein, 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 das Erbe sozusagen auch der USA, die Geschichte der Sklaverei. Das Kapitel schlechthin in den USA. Und es erinnert an, an, an die Polizeigewalt zu der Zeit, inwiefern auch Polizei damals als Polizei in, in, in dieser Form überhaupt vergleichen, vergleichen, verglichen werden kann, wie die heutige Polizei dort. Lynchmorde und so weiter und so fort. Also all diese Bilder werden dort aktiviert und man stellt fest, was hat sich eigentlich verändert. Also ich habe. Eine Freundin, die ähm, hier lebt, ähm, die aus die in den USA aufgewachsen ist und seit einigen Jahren hier in Deutschland lebt und mich angerufen hat und gesagt hat, hier ähm, es ist es Civil War oder Race War gerade in den USA. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin sprachlos. Und die gesagt hat, ähm, diese, die, diese Auseinandersetzung ist, Erstmal nicht neu, das Problem ist nicht neu, aber so wie es jetzt gerade dort, ähm, was dort gerade täglich auf Straßen passiert, sie hat große Angst, äh, wohin das führen wird. Und ähm, ich würde schon sagen, das sind, ähm, viele sprechen auch von den ersten, also von den größten Unruhen seit den, ähm, seit der Bürgerrechtsbewegung in den 60ern. Ähm, andere wiederum sprechen von der Möglichkeit, jetzt endlich, aber mal endlich ähm, dieses Thema viel breiter zu diskutieren, um die Aufmerksamkeit zu bekommen, dass schwarze Menschen, dass schwarzes Leben in den USA noch immer sehr stark ähm, bedroht ist, dass schwarze Menschen alltäglich ähm, Rassismus-Erfahrungen machen und das ist praktisch die Spitze. Ne? Also die Amor, also die Tötung von jemandem ist natürlich äh, das dramatischste Ende irgendwie einer Ausgrenzung und äh, du hast auch schon ein paar, du hast von Uri Jallo zum Beispiel gesprochen, um die Brücke auch hierher zu schlagen, ähm, diese Erkenntnis, dass Rassismus ein dauerhaftes Problem ist und schon immer also in den USA ohnehin und hier auch in Deutschland, das ist so etwas, das stört mich gerade schon hier, dass man das nicht so erkennt. Also gerade letztes Wochenende war ich so ein Bisschen verärgert von, von, von dieser Berichterstattung und ich bin jetzt mal ein bisschen zugespitzt. Bestimmt gab es auch andere äh, Berichterstattungen oder Berichte, aber dieses Fingerzeigen auf, oh, die USA so böse, ähm, die haben ja schon immer dieses Problem mit Rassismus gehabt, die Sklaverei und so weiter. Ne? Und ähm, jetzt auch noch Trump da, diese Entlastungsstrategie, die mich sehr stark auch an andere Debatten hier erinnert. Ne? Wie wir hier vielleicht über Antisemitismus sprechen, nur Klammern dazu gesagt, es sind immer, es, sind, es, ist, es ist gerne woanders, es sind nicht wir. Ähm, Dabei wird vergessen, dass Rassismus auch hier ein strukturelles Problem ist, genauso wie in den USA. Ein institutionalisiertes Problem, auch rassistische Polizeigewalt gibt es hier. Dazu gibt es unzählige Kampagnen. Es gibt mehrere Morde hier. Es gibt allein vier Menschen, die hier in, in den Polizeigewahrsam ähm, ermordet worden sind, gestorben sind. Und ich kann ja gar nicht von der Mordung offiziell sprechen, weil das ja immer noch ungeklärt ist. Du hast gesagt, Uri Jallo zum Beispiel in, in Dessau, das war 2005. Ich denke, letztes Jahr erst gab es ein Gutachten, ähm, was erst viel zehn Jahre später in Auftrag gegeben worden ist, wo man festgestellt hat, das kann nicht so gewesen sein. Es muss ein Brandbeschleuniger dabei gewesen sein. Also Uru zum Beispiel, der in der Zelle, es gab einen Brand in der Zelle und er ist dort gestorben. Und ihm wird, angeblich hat er sich selbst angezündet, aber inzwischen gibt es eben ein Gutachten, was zum einen bestätigt, dass er massiv misshandelt worden ist vorher und dass es eben einen Brandbeschleuniger gegeben haben muss. Ungeklärte Fälle. Und genauso gibt es auch weitere. Der Kurde Ahmad Ahmad 2018 zum Beispiel, auch dieser Fall ist zum Teil noch ungeklärt. Und noch viele weitere hier in Frankfurt, also ich bin hier in Frankfurt am Main, auch hier gab es mehrere. Der Fall von Wefelsieb, ich weiß nicht, ob der euch was sagt. Es, war, es ging da um eine etwas, eine absolut eskalierte Fahrkartenkontrolle. Und es ist immer noch unklar. Also es geht hier wirklich immer um Polizisten und was immer noch unklar ist inwiefern trifft sie die Schuld, inwiefern ist es notwehr gewesen und so weiter wurden sie wirklich geschlagen Vorgestern oder gestern übrigens erst gab es ein ähm, Urteil vom Amtsgericht in Frankfurt da geht es um einen Fall ähm, Das hat mich etwas das hat mich total gewundert, weil ich es überhaupt nicht mitbekommen habe und ich weiß auch noch nicht wer das so also wer der Betroffene genau ist aber es geht ähm, um einen fall, äh, wo ein oberkommissar von den von seinen Kollegen, ähm, mhm. angeklagt äh, wurde. Er hat ähm, den übrigens äh, absolut unschuldigen Mann, einen schwarzen Mann, es war die Autobahnpolizei, wie ich es jetzt irgendwie äh, herausgelesen habe, ähm, die ihn angehalten hat, ihn auf eine wirklich ähm, sehr skandalöse Art und Weise untersucht hat. Ähm, und das meinen mehrere Polizisten und äh, die dann den Oma Oberkommissar letztlich angezeigt ähm, haben, angeklagt haben, weil er ihn rassistisch beschimpft hat. Also die also sozusagen Gegenstand der Anklage ist nur, sage ich jetzt in Anführungsstrichen, die rassistische Beleidigung. Dabei ist die Art und Weise, also das komplette Prozedere, was dort passiert ist, ähm, total skandalös. Und ähm, ich bin noch gerade dabei herauszufinden, worum es da mehr geht. Aber das nur zu sagen, es ist hochaktuell. Es hat sehr, sehr viel äh, mit uns auch hier in Deutschland zu tun. Wohlwissend, dass hier die Geschichte eine ganz andere ist. Wir reden hier nicht von ähm, ähm, institutionalisiertem Sklavenhandel wie in den USA. Nichtsdestotrotz ähm, müssen wir auch die Brücke hier hinschlagen.
3: So, also, was mir im Rahmen dieser ganzen. Diskussion um, äh, um um die um die Situation in den USA aufgefallen ist. Es war auch eine gewisse, wie soll ich sagen, eine Hilflosigkeit auf auf Seiten derjenigen äh, oder eine gewisse Ohnmacht auf Seiten derjenigen, die ähm, das kritisiert haben aber auf eine Art und Weise diese Kritik vorgebracht haben oder diese Haltung zu dem Fall vorgebracht haben, wo ich gedacht habe, Leute, also ein Beispiel zum Beispiel, dass dieses Video von der Ermordung von George Floyd dermaßen oft geteilt worden ist und dann auch wirklich, wo ich denke, Leute, wenn ich Gott bewahre, irgendwann in solch einer Situation sein sollte, bitte verteilt nicht meine Videos im Internet. Also nicht in diese Art und Weise. Also wo ich mir die Frage gestellt habe, Leute, geht es da tatsächlich darum, den diesen Vorgang auch zu kritisieren, auch ähm, Empathie für äh, für das Opfer auch aufzubringen oder ähm, geht es da am Ende nur, nur ums Ergötzen an diesem, äh, an, an diesem Vorgang des Ermordens? Wo ich mir halt schon die Frage gestellt habe, ob, ob das die Art und Weise sein kann, mit solchen Fällen umzugehen und was ja auch immer wieder dazu führt, dass wir halt nur drauf anspringen, wenn es ähm, Bilder gibt, wenn es Videoaufnahmen gibt, die besonders reinhauen, sage ich mal, emotional. Aber sonst äh, bei Fällen, die dann halt sich in der Presse nur abspielen oder wo es keine Videoaufnahmen gibt, uns der Vorgang am Ende völlig egal ist. Also geht es uns am Ende nur um diese besondere, um diesen einen besonderen Kick den wir da irgendwie bekommen? Oder geht es uns tatsächlich um diesen Vorgang des Rassismus, der, des, der Diskriminierung und hier in dem Fall sogar der Ermordung eines Menschen?
2: Also die Frage, wie, wie wie so ein Video wirkt, ähm, ist wahrscheinlich auch noch auf einer anderen Ebene zu beantworten, ne? sozialpsychologisch und so weiter und so fort. Was macht das mit einem, wenn man wenn man das sieht? Und ich bin so ein bisschen ambivalent. Einerseits würde ich sagen, ja, auf jeden Fall ist es fürchterlich, das zu teilen. Ich habe es mir auch noch, ich habe es mir noch gar nicht ganz angeschaut. Ich habe es mir nur durchgelesen und nur gesehen. Da gibt es irgendwas und so. Ähm, und gleichzeitig bin ich ich bin deshalb so ambivalent, weil anscheinend hat es eine Wirkung und ähm, die Wirkung ist gerade, dass ganz, ganz viele Menschen mit auf die Straßen gehen. Es gibt eine Art von Solidarisierung, die man übrigens auch sehr stark erstmal beleuchten muss, also was heißt das jetzt, wenn ich ähm, einmal den Hashtag Black Lives Matter und Blackout Tuesday mit dem schwarzen Quadrat auf Instagram poste, ich habe das auch gemacht, ne? also muss ich dazu sagen, aber man muss natürlich kritisch irgendwie gucken, was heißt das jetzt, wenn ich das mache, bin ich jetzt, ähm, habe ich damit jetzt etwas gegen Rassismus getan oder ist das nur so eine symbolische Geschichte, bleib dabei, aber im Alltag kümmere ich mich eigentlich nicht drum. Ne? Mhm. Also, und das, das war das ist sozusagen die Kehrseite erstmal so ein bisschen von, von diesen Hashtags und gleichzeitig sehe ich auch in, in Wien, das habe ich vorhin übrigens gelesen, sind 50.000 Menschen auf die Straße. In Frankfurt gibt es heute eine Demo, am Mittwoch war eine, da war ich da. Jetzt am Wochenende gibt es noch mehr. Also, diese Zahlen, in Berlin letzte Wochenende ja auch, die hat es für rassistisch motivierte Polizeigewalt in Deutschland noch nicht gegeben. Noch nie.
1: Das ist halt, glaube ich, so: diese, die, Es gibt, wie, wie Sava ja auch schon gesagt hat, es hat die Medaille hat zwei Seiten. Einerseits natürlich. Ist das so eine gewisse ja, Pornografie der Gewalt ein Stück weit? Aber auf der anderen Seite, glaube ich, hat das auch einen ähm, Effekt in dem Sinne, dass es die Menschen wirklich mobilisiert, dass auch Menschen, die einfach diese Probleme so in dieser Klarheit nie wirklich wahrgenommen haben, weil sie selber auch überhaupt nicht betroffen sind, äh, aber auf, aufgrund dieser, dieser schockierenden Bilder äh, dann doch auf die Straße gehen. Die Frage ist aber natürlich, ähm, wie ähm, wie, wie nachhaltig ist dieser schock also geht man äh, auf ein zwei demos äh, äh, ruft ein paar slogans ist äh, äh, denkt sich okay ich habe meinen äh, mein, mein mein teil daran so mein teil geleistet an, an, an solidarität an widerstand und mach vielleicht einen hashtag instagram ein paar bilder und so weiter ähm, ich meine ich ich sag das ganz offen also ich habe gerade so in meinem Netzwerk auf social media kenne ich kenne ich den schon so und um, einige Leute in meiner Freundesliste, die zwar diesen Hashtag nutzen, die Solidarität zeigen, wo ich aber ganz genau weiß, dass sie in anderen Kontexten schon recht, recht rassistische Stereotype bedienen in anderen Ebenen. Also da stelle ich mir halt wirklich die Frage, wie, wie nachhaltig ist das wirklich? Und wenn ich jetzt so selbstkritisch auch so in unsere muslimische Community hineinblicke, die, wenn es um Amerika geht, wenn es um... um ähm, rassistische äh, Vorfälle geht bei den anderen, ähm, ist man immer mit dem Zeigefinger da und sagt hier, das ist dieser zivilisierte Westen und so weiter, aber äh, die dann äh, ja wenige Momente später ähm, in ihrem eigenen äh, Milieu, Community oder ähm, im nationalen Kontext überhaupt gar keine Probleme haben, rassistische Stereotype zu bedienen, bis hin zu ähm, auch wirklich äh, rassistische äh, äh, Hetze auch zu betreiben. Also da finde bin ich da, ehrlich gesagt, sehr zwiegespalten. Und ähm, ich glaube, ähm, gerade solche Fälle zeigen, ähm, es kann nicht nur an bestimmten äh, Momenten, an bestimmten äh, Dingen, die passieren, flammt das die Solidarität auf, äh, aber wenn man wirklich ein äh, bisschen tiefer äh, hineinschaut unter die Oberfläche, sieht man, äh, dass da wenig Bewusstsein für rassistische Stereotype und Mechanismen äh, überhaupt vorherrschen. Weil wenn, dann würde man ja in seinen eigenen Kreisen erstmal damit anfangen, statt irgendwie, äh, ja, äh, einige tausend Kilometer äh, weit in einem Land, wo bestimmte, Vorfälle passieren, dass man da sensibel ist, aber vor der eigenen Haustür äh, nicht, salopp formuliert jetzt mal.
2: Da gebe ich dir absolut Ress und gleichzeitig ist es sowas total Normales, ne? Weil vor der eigenen Haustür zu kehren, ist erstmal am kompliziert, also es ist komplizierter. Das ist ein sehr schmerzhafter Prozess, dieses Thema Selbstreflexion. Was hat das mit mir zu tun und wo habe ich gegebenenfalls auch ähm, rassistische Denkweisen und Stereotypen? Das ist genau das. Und erstmal bin ich sehr optimistisch sozusagen das muss ich als äh, hier als äh, sozusagen äh, zuständig für die Bildungsabteilung. Ich gehe davon aus, dass das Lern Lernprozesse sind, die müssen irgendwann und irgendwo angestoßen werden. Ähm, ich sehe natürlich absolut die, die, ähm, die Gefahr, dass es pure Symbolik bleibt. Ähm, das sehe ich bei vielen seit Jahren immer wieder. Da kann, wir könnten wir jetzt auch über MeToo und andere Hashtag-Bewegungen gehen und äh, sprechen, wo es auch kurzzeitig eine große Solidarität geht, aber die sinkt irgendwie dann. Und trotzdem wird etwas bewegt und ich würde schon sagen, dass wir uns in Zeiten von social Media und äh, wirklich unglaublicher Vernetztheit äh, global gesehen viel stärker mobilisieren können. Auch dass die Demos so groß werden, das hat einen ganz einfachen Grund: ne? viel viel schneller kriegt man es mit, was passiert, wo. Die Informations, äh, der Informationsdrang ist auch da. Man will sich positionieren. Ähm, jetzt in Zeiten von Corona ist ja auch, äh, das werden soziale Medien ver verstärkt genutzt. Also ich hatte mir so eine Statistik angeschaut. Das heißt, es ist nicht mehr unbedingt nur noch eine Welt, wo man sagt, ach, da sind nur so ein paar. Also die digitale Welt, was online passiert und so weiter, das hat irgendwie Relevanz. Es, es beschäftigt die Menschen dann auch in ihrem Offline-Alltag. Und ähm, das ist, das ist praktisch erstmal so das ist der erste Schritt. So, und jetzt hast du gerade angesprochen. Ähm, der Rassismus oder der anti Rassismus, um es ganz konkret zu machen, ne, innerhalb der muslimischen Community, den hast du ja jetzt gerade angesprochen. Ein ganz großes Thema, wahrscheinlich werden wir gleich nochmal darauf ähm, zu sprechen kommen, aber wo ich auch dir zustimme und sage, definitiv gibt es da sehr weit verbreitete Stereotype über die, über den schwarzen Menschen oder die schwarze Frau und den schwarzen Mann, die sich ähm, wunderbar einreihen in kolonialrassistische ähm, Bilder, also sozusagen, beziehungsweise also einreihen in diese Tradition, in diesen Traditionslinien, die, die es einfach gibt, die Kontinuität von diesen Bildern, ähm, die bearbeiten wir auch in, in verschiedensten ähm, Bildungsseminaren ähm, und die finden sich tatsächlich immer wieder, finde ich auch in, in übrigens tatsächlich echt unverblümt auch innerhalb ähm, nicht schwarzer muslimischer ähm, Kreise. Das äh, habe ich ähm, in, äh, tatsächlich in vergangener ähm, das es gar nicht so lange her, da, ging es um ein, äh, in, da geht es um ein Projekt, äh, eine Projektzusammenarbeit, ohne jetzt die Details zu nennen, weil dann wird schnell klar, welches Projekt das ist. Aber da geht es um ähm, die Zusammenarbeit von verschiedenen muslimischen Communities und wo ähm, der kleinste Teil ist, da sind ähm, schwarze Muslime, die Teil davon sind und die zum Teil vergessen werden, die gar nicht eingeladen werden ähm, äh, zu den Treffen. Was ganz Banales, weil, ach, kriegen es eh nicht hin und die machen eh mal mit ist egal wir müssen die gar nicht mit einbinden ist egal die werden schon dabei sein oder und und, und sozusagen wenn ich mit denen spreche ähm, kommt da schnell ähm, so eine so eine Resignation ey das ist immer so wir sind die Schwarzen so, das ist irgendwie ziemlich egal, das erleben wir immer. Und reden dann über über die anderen Muslime und sagen, äh, das sind und schimpfen dann über viele andere, ne? Und sagen dann, so sind die arabischen Muslime etc. und die Türkischen. Ähm, das ist jetzt ein bisschen Originaltöne, sozusagen, Zitate, was was da was sie mir da erzählen. Aber es ist, es ähm, war für mich schon auch erschütternd. Ne? so also wir reden eigentlich von einer muslimischen Community und wir haben. Und es ging, es ging in diesem Projekt um Zusammenarbeit, muslimische Community voranbringen, Stärken, Jugendliche stärken. Und in dem Moment äh, sozusagen gibt es äh, plötzlich etwas, wo es bricht und es ist den anderen ziemlich egal. Ähm, und, 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 und das ist genauso, wie Antischwarzer Rassismus auch irgendwie in anderen Zusammenhängen einfach reproduziert wird. Aber davon könnt ihr wahrscheinlich auch noch mehr erzählen.
0: Ich würde gerne auf einige Aspekte eingehen, die ihr besprochen habt und äh, auch meinem Impuls, Engines zu widersprechen, jetzt nochmal äh, Worte verleihen. Ähm, ich, ich glaube, ja, dieses Gaffer-Phänomen oder ähm, die, die Faszination von Gewalt als Anschauungsobjekt, ähm, das ist vielleicht ein Thema. Aber ich glaube, gerade das, was uns der Fall George Floyd zeigt, ist, dass ähm, das sichtbar werden von auch gerade symbolträchtiger Bilder ist ein ganz enormer Faktor in dieser Debatte, um auch Weißen, die ja das Phänomen des Rassismus oftmals externalisieren und sagen, die Rassisten sind immer die anderen und ich denke nicht so, ich sehe keine Farben und so weiter, ich sehe nur Menschen. All diese Floskeln, die werden durchbrochen durch die Wirkmacht solcher symbolischer Bilder. Und ich glaube, es kommt nicht von ungefähr das, äh, der vergleichbare Fall, ich glaube, in New Jersey oder in New York, äh, wo ein schwarzer Mann in den Schwitzkasten genommen wird von einem Polizisten und äh, dann erstickt, ähm, da kommt ja dieser Hashtag I can breathe ähm, eher her. Mhm. Ähm, diese, die, dieser Fall hat nicht die symbolische Kraft entfaltet wie der Fall George Floyd. Weil dort wird sichtbar etwas, was Sabach eben als die Kontinuität ähm, dieser übergriffe und 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 der machtverhältnisse ähm, über die sklaverei bis in die jetztzeit in gegenwart in den staaten thematisiert ähm, deutlich dass da der weiße mann ähm, die verfügungsgewalt über den körper des schwarzen hatte und insbesondere des schwarzen mannes hat dass er nicht in frage gestellt wird nicht aufgehalten wird nicht bestraft wird bis jetzt wenn er diese verfügungsgewalt diese willkür über den körper des schwarzen Menschen ausüben kann. Dass er einfach äh, auf seinen Hals treten kann, buchstäblich seinen Fuß oder sein Knie in den Nacken stellt und somit diesen Menschen ähm, auch erniedrigt, entmenschlicht in dem Moment. Das hat, glaube ich, so eine Symbolkraft, die wir uns äh, als Nichtbetroffene der Sklaverei-Debatte in den Staaten kaum vorstellen können. Mhm. Und ähm, was an diesem Bild für mich und, und nachher für den, zu uns hier nach Deutschland auch wichtig ist, was in der Debatte oft ähm, selten wahrgenommen wird, glaube ich. Wenn man die Szenerie aufzieht, das Bild von diesem Knie von, von George Floyd aufzieht auf, auf das größere Bild dieses Tatortes, da sieht man, dass ein Mann ganz offensichtlich von der Physiognomie her asiatisch-amerikanischer Herkunft Beiständer ist, also einfach sich das anschaut und andere Menschen daran hindert, seinen Kollegen von George Floyd wegzuziehen. Und dass gleichzeitig der Geschäftsinhaber oder der Mitarbeiter, der die Polizei ruft und George Floyd als kriminell oder potenziell potenziellen Straftäter markiert, muslimischer Herkunft war oder der Laden eben von einem Muslim betrieben wird. Also dass gerade auch in diesen Communities anti antischwarzer Rassismus ähm, in der Systematik der Gesamtgesellschaft übertragen ist, funktioniert, adaptiert worden ist und reproduziert wird. Und was ich auch an, an diesem Phänomen der Sichtbarkeit wichtig finde und da auch die Wirkmacht von Bildern, das ist ja auch für den US-amerikanischen Diskurs nichts Neues, wenn man den Fall Emmett Till sich erinnert aus den 50er-Jahren, Mitte der 50er-Jahre. Dieser 14-jährige Junge, der aus Chicago mit seiner Familie nach Mississippi fährt, um seine Familienangehörigen zu besuchen, natürlich nicht präsent hat, wie das Verhältnis von Weißen und Schwarzen im Süden noch dramatischer ist als in Chicago und dann beschuldigt wird, in einem Ladengeschäft einer weißen Frau hinterhergepfiffen zu haben. Und wie dann der weiße Mob ihn abends aus der Familie, aus der Wohnung herauszerrt, übelst misshandelt, ermordet und er Tage später im Wassergraben aufgefunden wird und die Mutter sich entscheidet, ich möchte eine offene Aufbahrung des Leichnams, damit die Welt sieht, dieses zerschundene Gesicht des Jungen, des 14-jährigen Jungen. Und diese Wirkmacht dieser Bilder ist etwas, glaube ich, was wir nicht unterschätzen dürfen. Das hat weniger mit äh, Voyeurismus zu tun, als ähm, das aufdrängende Sichtbarwerden dieser Phänomene. In einem vergleichbaren, ganz aktuellen, ähnlichen Fall, weniger dramatisch, aber noch entblößender, was äh, die weiße Erkenntnis über dieses Machtgefälle betrifft, war der Fall der dem Fall George Floyd wenige Tage zuvor, glaube ich, vorgegangen ist, im Central Park in New York, wo eine weiße Frau ihren Hund ausführt, nicht anleint, von einem schwarzen Mann darauf hingewiesen wird, dass im Central Park die Hunde bitte anzuleihen sind und sie daraufhin hysterisch damit droht, die Polizei anzurufen und ähm, zu sagen, sie werde von einem schwarzen Mann bedroht und angegriffen obwohl er sie nur verbal dazu auffordert, den Hund anzuleihen. Und man sieht in dieser Szenerie, die der Mann dann filmt mit seinem Handy, wie sie völlig aufgebracht, fast schon dramatisch, in den Hörer spricht, 911 gewählt hat, den Notruf und sagt, ich bin hier im Central Park, ich werde gerade von einem schwarzen Mann angegriffen und bedroht. Bitte kommen Sie, bitte kommen Sie, bitte kommen Sie. Sie weiß um dieses Phänomen. Sie weiß, wie Polizisten auf schwarze Männer reagieren. Sie weiß um dieses Machtgefälle. Und sie weiß dass der schwarze Mann Angst davor hat, wenn er der Polizei begegnet, diese Begegnung nicht eventuell überleben zu können. Und das instrumentalisiert sie als Waffe in dem Moment gegen ihn. Und das wird sichtbar. Also, dass die dass die weiße Bevölkerung sich dieser rassistischen Strukturen bewusst ist und, und sie auch instrumentalisiert im Falle des eigenen Vorteils. Und diese Phänomene von Sichtbarkeit sind, sind glaube ich, sehr, sehr wichtig, auch für unseren Diskurs hier in Deutschland. Weil natürlich wir immer, wenn wir in der muslimischen Community unterwegs sind, davon reden, dass für uns im Islam Rassismus kein Thema ist, weil unsere Religion sich eben allen offenbart hat und alle gleichermaßen als Gläubige wahrnimmt. Aber natürlich ist das nicht so. Also wir sind genauso gefangen und geprägt von den Stereotypen, den Stigmatisierungen, die schwarze Menschen erfahren und ausgesetzt sind. Und natürlich reproduzieren wir sie, gerade weil wir selbst ja auch eine diskriminierte Minderheit in einer rassistisch-strukturell geprägten Mehrheitsgesellschaft sind und dann wiederum dieses Machtgefälle gegenüber anderen Gruppen ähm, zu unserem Vorteil dann reproduzieren. Und ähm, das ist eine Geschichte, glaube ich, der man sich stellen muss, dass das ähm, etwas ist, was ähm, nicht, nicht abwertet im Diskurs sondern Problembewusstsein entfaltet und, und ähm, eben dazu anregt, darüber zu reden. Denn ähm, wenn wir dazu schweigen und, und ähm, das so hinnehmen, wird sich nichts ändern. Also,
3: ich gebe euch definitiv recht, was die Wirkung, was die Wirkmächtigkeit dieser Bilder angeht. Aber was mich daran einfach stört, ist, dass wir am Ende diese Bilder brauchen, um aktiv zu werden, um, be um uns bewusst zu werden, dass da irgendwas falsch läuft. Und am Ende laufen wir Gefahr und äh, da führt es ja oftmals hin, dass sobald wir diese Bilder dann auch vergessen, nicht mehr halt immer wieder vor Augen haben, dass uns das Thema wieder egal wird und wir erleben es ja aktuell auch äh, in, der, in der in der aktuellen Debatte schon die Diskussion um die Maischberger sendung am Sonntag habt ihr ja auch mitbekommen, die ähm, das Thema George Floyd und USA diskutieren will, ähm, erst einmal überhaupt nicht auf die Idee kommt, eine betroffene Perspektive einz einzuholen und dann tatsächlich nur in den USA jemanden auffinden kann, die dazu etwas sagen kann. Wo man sagt, wo man sich die Frage stellt, hier in Deutschland, hier gibt es das Problem nicht, hier gibt es niemanden, der sich zu dem Thema äußern kann. Und es ist einfach nur ein US-amerikanisches Problem. Also wie weit kann man eigentlich von von Aufarbeitung und von, von einem doch empathischen Zugang zu diesem Thema sein? Und wir erleben das ja auch. Und am Ende haben die tatsächlich über die Frage diskutiert, ob dieses, ob dieser ganze Vorgang und Trump den deutsch-amerikanischen Wirtschaftsverhältnissen. Ähm, schaden kann. Also zynischer geht es ja, ja wirklich nicht mehr. Und wir erleben das ja auch bei vielen Vorfällen. Wir haben den, den gesamten NSU-Komplex hier erlebt, wo man sagen muss, wie viel Empathie gab es dann tatsächlich für diesen Fall und wie viel Aufschrei gab es auch für die ganzen Pannen und für, für, das Ganze, für, für die ganzen vermeintlichen äh, Zufälligkeiten, die in diesem ganzen Verfahren und dem Prozess aufgetreten sind. Und da fehlt es mir irgendwo auch ähm, an, der, an einer gewissen dauerhaften oder ähm, längerfristigen Sensibilität auch auf, auf unserer Seite. Also ähm, es kann doch nicht sein, dass wir halt nur, dass selbst wir nur mobilisiert werden, wenn wir diese Bilder vor Augen haben. Und sobald diese Bilder weg sind, ist das Thema weg. Auch die Frage, inwieweit zum Beispiel äh, die migrantische Community tatsächlich in ihrer Breite MSU, äh, das NSU-Thema überhaupt ausgefüllt hat. Also selbst den NSU-Watch haben ja nicht mal so gesehen in Anführungszeichen wir hinbekommen. Also ich bin den Jungs und Mädels in aus München äh, dankbar, dass sie das tatsächlich so lang und auch so, auch so zielstrebig und auch so langfristig überhaupt äh, aufrechterhalten, äh, aufrechterhalten haben, einer ähnlichen Weitergehen, also einem ähnlichen Zugang, der auch so viel Tiefgang hatte, haben wir ja selbst nicht aufgebracht. Und da ist meine Befürchtung halt auch für, für für den Morgen, dass sobald auch wir die Bilder von George Floyd halt nicht mehr präsent vor Augen haben, wenn es halt nicht mehr abends in der Tagesschau auf äh, aufploppt und auf der Twitter-Timeline und der Twitter-Bubble nicht mehr da ist, dass das Thema dann halt einfach nicht mehr relevant sein wird. Wir sehr schnell zu ganz anderen Themen weitergehen werden. Aber die grundsätzliche Frage von strukturellem Rassismus, von institutionalisiertem Rassismus, äh, mit dem wir auch hier massiv zu tun haben, ähm, wieder auf übermorgen vertagt sein wird.
2: Ja, ich kann das total gut nachvollziehen. Ich denke da jetzt gerade an Hanau. Ne? Also was passiert irgendwie nach dem rassistischen ähm, Vorfall, nach dem Rechts Terror, nach dem richtigen Terror, dort, was in Hanau passiert ist, und äh, neun Menschen ermordet worden sind in einer Shisha-Bar ähm, und plötzlich kam Corona und äh, da haben viele immer wieder gesagt, naja, und jetzt? Jetzt ist irgendwie die ganze Aufmerksamkeit ganz woanders und das beschreibt genau das, was du gerade, ähm, oder das, was du gerade beschrieben hast, ist genau da auch passiert. Ne? Also, mhm. wo ist jetzt ähm, das Thema Hanau hin? Ähm, und es sind betroffene Menschen letztlich, es sind tatsächlich die Betroffenen, die immer wieder darauf aufmerksam machen und äh, sich da noch ärgern, warum müssen wir diejenigen sein, die über Rassismus oder andere Vorfälle eben immer wieder berichten müssen. Das ist nicht unsere Aufgabe, aber irgendwie ist es immer wieder so. Und ich würde sagen, das ist ein grundsätzliches Problem. Du hast jetzt gerade die Maischberger-Debatte auch erwähnt. Grundsätzlich das Thema Repräsentanz. Wann sind Menschen die Minderheiten repräsentieren, aber nicht gleich für die ganze Gruppe sprechen, überhaupt da. Ne? Und äh, wer wird wann eingeladen zu welchen äh, Diskussionen, Talkshows, aber nicht nur das. Ich habe diese Woche sehr viele Gespräche über rassistische Polizeigewalt ähm, mir nicht komplett angeschaut, aber mir angeschaut, wer da so eingeladen war. Also ich würde sagen, es war von, 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 von vielleicht zehn Ankündigungen war vielleicht bei einer ähm, eine, eine schwarze Person dabei. Und mhm. schwarz sein heißt ja auch nicht gleich Expertin sein für Rassismus. Das kommt ja noch dazu. Das ist nicht anders. Das kennen wir sehr gut. Sobald jemand muslimisch ist, ist man... Islamexpertin oder Islamexperte und auch das funktioniert nicht. Ne? Also was heißt das überhaupt, Repräsentanz äh, in, die, in dieser Form einzufordern und wie läuft es richtig? Ich glaube, da gibt es unfassbar viel Luft nach oben. Äh, würde aber nochmal dieses Thema institutioneller, struktureller Rassismus. Ähm, ich würde schon sagen, dass wir uns in einer Zeit befinden, wo sich viel verändert. Ähm, es, ich würde schon sagen, wenn wir jetzt über Deutschland sprechen, da sind wir in einigen Teilen USA hinterher, auch wenn wir jetzt auf USA blicken mit einem hochpessimistischen Blick. Aber was das Thema Diversität und Repräsentanz äh, betrifft, ich denke, das würde dort nicht passieren. Also eine Diskussion über rassistisch motivierte Polizeigewalt ohne schwarze Menschen. Also du so hast ein Beispiel, weiß mhm. ich nicht. Das wäre jetzt so meine Einschätzung. Ähm, die Diskurse dort haben eine andere Bedeutung und, und laufen auch anders ab. Das, äh, deshalb muss es immer so ein bisschen, muss immer gucken, dass wir hier, das ist eine jüngere, die Geschichte hier in Deutschland mit Gastarbeitern etc. und, und wie, wie wir uns hier als Migrationsgesellschaft verstehen, ist wirklich nochmal eine andere. Ähm, da müsste man immer wieder nochmal ein bisschen genauer drauf gucken. Ähm, aber auch hier, genau, ich wollte nur darauf kommen: struktureller Rassismus auch in Polizei, in Schule, in verschiedensten Zusammenhängen, wo sich das hier auch äußert, ähm, würde ich schon sagen, dass es eine eine etwas ähm ich weiß nicht, ob ich so optimistisch sein soll oder nicht. Ich, ich sehe durchaus eine Veränderung, was Diversität und Repräsentanz hier ähm, betrifft. Ich sehe, dass ähm, aufgrund der Kritik, die ähm, Meisch Meischberger gegenüber geäußert worden ist, gestern Abend zum Beispiel bei Markus Lanz äh, durchaus auch eine, ähm, mindestens eine ähm, Expertin dabei gewesen ist. Ähm, eine schwarze Journalistin, das war Hadidja Haruna, äh, die dort ähm, eben dann... Ähm, aus einer Expertinnen-Perspektive, aber gleichzeitig eben auch aus einer schwarzen Perspektive ähm, mit dabei war. Das heißt, diese Kritik, die bewegt auch etwas. Also wir haben auch die Möglichkeit, viel lauter zu sein, Repräsentanz einzufordern Und ich sehe das schon in Teilen auch irgendwo anders. Das ist ja so ein bisschen die These, die, an die ich immer wieder dann denken muss, in diesem Zusammenhang von aladin elma und das Integrationsparadox. Also irgendwie ist es schon so, dass sich da was verändert hat, was strukturelle ähm, Diskriminierung betrifft, was Diversität zumindest irgendwie äh, betrifft. Gerade weil es plötzlich Menschen gibt, die Diversität repräsentieren und diese sichtbarer werden, ist der Rassismus größer. Sind die Konflikte viel viel stärker und viel vehementer. Letztlich ist es nicht. Ich will nicht zu sehr abdriften, sorry, aber ich denke da auch immer natürlich an, an, an meine Lieblingsfrage inzwischen ist, seit Boris Palmer gefragt hat nach der deutschen Bahnwerbung, welche Gesellschaft soll das eigentlich abbilden? Also wir sind schon an einem anderen Punkt welche Bilder über die Gesellschaft, über unsere Gesellschaft hier irgendwie dargestellt werden, auch oder der Wunsch sozusagen, die Gesellschaft diverser zu gestalten und diese auch zu zeigen, der ist da. Wir haben eine Katjes-Werbung gehabt mit der mit dem Kopftuchtragenden Model und so weiter. Die Abwehr ist natürlich heftig und der Hass der sozusagen diesen Bildern gegenüber ähm, dann geäußert wird, ist dramatisch. Deshalb sage ich immer noch, wir haben ein großes Problem natürlich mit Rassismus und diese Bilder sind immer noch weit verbreitet. Aber ich sehe das, ich denke, was ich meine, ich sehe die Gleichzeitigkeit auch. Ich sehe die Veränderungen auch, ähm, die es gibt, ähm, aber dann auch die, 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 den Hass, der immer größer wird.
0: Wenn ich an der Stelle kurz nochmal nachhaken darf, insbesondere an deinen Appell genauer hinzuschauen. Die Problematik, die sich mir stellt, ist, gerade in dieser multidimensionalen Perspektive der muslimischen Community in Deutschland, einmal Ziel von Ausgrenzung und Abwertung zu sein, gleichzeitig auch ein Hort von reproduzierten Ausgrenzungsphänomenen gegenüber anderen zu sein, gerade, was antischwarzen Rassismus anbelangt, die Tendenz von jungen Muslimen in den sozialen Medien, sich Zitaten von Malcolm X oder Martin Luther King, also diese Civil Rights Movement in den Staaten, sich zu bedienen, sich sozusagen als die muslimischen Brüder der Schwarzen in Amerika sozusagen zu verstehen, oder noch dramatischer aus unserer europäischen Sicht und, und vor allem deutschen äh, historischen Sicht, ähm, Muslime als die neuen Juden, wenn es um Ausgrenzungserfahrungen geht oder Verfolgungs- und, und ähm, äh, Diskriminierungsereignisse ähm, äh, geht. Ähm, also dieses, diese Position, ständig Opfer zu sein, und sich in dieser Gruppe sozusagen zu identifizieren, mutet manchmal äh, mir, mir an wie jemand, der sich so monothematisch an eine Säule klammert, sich an dieser Säule herumtastet und dann ständig beklagt, man habe ihn eingemauert. Also wenn man das eigene Problem immer nur aus dieser einen Perspektive wahrnimmt und sich in, in dieser ähm, Opferrolle mit historischen Phänomenen wie der afroamerikanischen Bewegung in den Staaten oder dem Antisemitismus in Europa seit dem Mittelalter, wenn man das als Identifikationsmuster nimmt für die eigene Situation und dann völlig ausblendet, erstens, welche Wirkmacht man eigentlich im gesellschaftlichen Diskurs entfalten könnte, wenn man diese Rolle bereit ist zu verlassen ähm, wobei ich überhaupt nicht unterstelle, dass es äh, das Problem nicht gibt. Also da bitte ich mich nicht misszuverstehen. Äh, aber man kann sich natürlich thematisch auch anders versuchen zu positionieren, offensiver, aus einer aktiveren, gestaltenden, themensetzenden Position heraus, sich mit dieser Thematik zu befassen ähm, und gleichzeitig auch so selbstbewusst zu sein, die Veränderung, die man von der Gesamtgesellschaft erwartet, bei diesen Punkten, in der eigenen Community zu beginnen, in, in den eigenen Beziehungen zu anderen Menschen, People of Color und so weiter, zu entwickeln. Oder was Gendergerechtigkeit anbelangt, sich da zu verändern. Oder was die Haltung gegenüber LGBT anbelangt, sich da zu verändern. Also deutlich zu machen, dass, wenn wir von, um da wieder so einen amerikanischen Slogan aufzugreifen, Equal Rights reden, dass das natürlich auch ein Anspruch ist, den wir an uns und unser Verhältnis zu anderen stellen müssen. Und erst wenn wir bereit sind, das zu leben, vorzuleben, kann sich vielleicht auch eine Veränderung in Bezug auf uns, wo wir Ungleichheit uns gegenüber wahrnehmen, einstellen. Oder wie siehst du das? Also ist das mhm. ist meine Perspektive auf diese Problematik zu einseitig oder falsch?
2: Nein, ich finde sie nicht einseitig. Ich äh, es ist ja im Prinzip plädierst du ja für eine, für eine äh, weitere Perspektive, ähm, was die eigene Position betrifft, irgendwie als Minderheit, als muslimische, äh, als, als religiöse Minderheit hier in Deutschland zu leben und eben dann aber auch zu sehen, ich kann Opfer und gleichzeitig auch Täter sein, um das mal ein bisschen platt zu sagen. Also ich kann in anderen Zusammenhängen äh, die ausübende Person sein äh, und andere Menschen äh, verletzen, ausgrenzen und äh, in anderen Zusammenhängen kann ich aber direkt betroffen sein. Ähm, das hatte ich ja vorhin auch schon kurz angesprochen, also genau dieses Problem ähm, von, von, von antischwarzem Rassismus, du hast jetzt aber auch Sexismus und Antisemitismus, irgendwie angesprochen. Also es gibt natürlich sehr viele andere äh, problematische ähm Erscheinungsformen ähm, oder von Menschenfeindlichkeiten oder Ideologien, die auch natürlich innerhalb der muslimischen Community weit verbreitet sind. Es ist, ähm, ich kann, ich, ich würde nicht das Für oder das Eine irgendwie sein. Es ist alles, das sage ich immer wieder, es ist alles gleichzeitig. Ähm, und es ist das ist gar nicht so leicht ähm, zu sagen, ich komme jetzt aus dieser Opferrolle ähm, irgendwie heraus und emanzipiere mich. Ähm, wenn ich hier mit jugendlichen, äh, mit muslimischen Jugendlichen arbeite und ich mache das auch bewusst in, in geschlossenen Gruppen, ich jetzt mal, also wo ich nur äh, mit mit äh, jungen Muslimen arbeite, sehr oft sind es tatsächlich auch nur ähm, muslimische Männer, mit denen ich äh, zusammen äh, komme hier aus unterschiedlichen Gründen, äh, wo es ohnehin schon ein Problem ist, dass ich dann als Frau da vorne stehe. Das ähm, wird dann oft schon zum Thema gemacht, vielleicht erst zum Ende hin, wenn man ein Draht zu Ihnen aufgebaut hat. Ähm, aber wo, ähm, wo wir diese schmerzhaften Dinge auch thematisieren. Also wo es genau auch darum geht zu sagen, ähm, also ich fange erstmal bei euch an was macht ihr für Erfahrungen, was macht ihr selbst für Diskriminierungserfahrungen, ähm, was hat Rassismus mit euch zu tun, etc. Und dann kommt sehr viel und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Ebene, ähm, die, die wir vergessen. Es ist ein Zwischenschritt, vielleicht so rum, keine Ebene, sondern ein Zwischenschritt, um dann auch zu sagen, das, was du sagst, ist ja sozusagen so eine so ein Plädoyer für mehr äh, emanzipatorische Kritik sozusagen, Selbstreflexion etc. Das kann ich aber erst machen, wenn anerkannt worden ist, dass ich durchaus eben auch Opfer bin oder betroffen bin von ähm, antimuslimischen Diskursen hier oder wie ich in der Schule behandelt werde ähm, und, und oder, oder mein Name immer verwechselt wird irgendwie, weil obwohl ich ganz anders aussehe, auch Hijab-tragende Mädchen erzählen mir das immer wieder, also es gibt einen Namen für die eine und so werden alle genannt und es wird dann auch scherzhaft sozusagen kommentiert mit, komm, ist so doch ein bisschen egal oder auch entschuldigt manchmal zu sagen, es tut mir leid, ich habe dich gerade verwechselt, also ich denke jetzt gerade an Geschichten, die mir erzählt werden und das verletzt aber trotzdem, auch wenn die Absicht keine böse ist, ne? auch wenn sozusagen Lehrkräfte, Pädagogen, wer auch immer oder der Azubi-Betreuer mir irgendwie sagt, ich meine das nicht so, aber es passiert irgendwie ständig und, ähm, und deshalb ist diese Opferrolle nicht nur eine Rolle, sondern es ist eine sehr reale Erfahrung und, und, und die ich würde schon sagen, dass wir noch nicht so, so weit sind, zu sagen, die ist schon vollkommen anerkannt worden hier. Ähm, dass, sobald ich zum Beispiel über das Thema antimuslimischer Rassismus spreche, ähm, äh, äh, sehe ich ganz viele Finger immer hochgehen und sagen, nee, Moment mal, der Islam ist keine Rasse, das kann doch gar nicht sein. Ähm, oder ähm, Rassismus, was hat das denn damit zu tun? Das ist doch nur eine Religion und ich darf doch den Islam kritisieren und so weiter. Das heißt, wir sind schon noch, sehr stark erstmal bei diesen Bewusstseinswerdungen, und Anerkennung und so weiter. Und gleichzeitig, da gebe ich dir recht zu sagen, während wir dabei sind, irgendwie wir, würde ich jetzt auch mal sagen, in, in, innerhalb der muslimischen Community, diesen Prozess voranzutreiben, für diese Anerkennung um selbst als Betroffene zu kämpfen, das ist dann leider so. Das müssen sich halt Betroffene melden. Es geht nicht anders. Erst wenn ich Unrecht sehe, deshalb sind wir wieder beim Video, erst wenn ich es sehe, wenn mir das jemand sagt, wenn Betroffene sich äußern und es tut mir leid, das ist dann immer dieses Ding von ich muss mich engagieren, das ist ehrenamtlich und so weiter, wo sich viele beschweren, warum muss ich das die ganze Zeit machen, ja, warum muss ich die ganze Zeit erklären, dass es mir nicht gut geht. Das, das ist bitter, aber so ist das irgendwie. Sonst können das andere nicht verstehen, sonst können das weiße Menschen nicht verstehen. Ähm, gleichzeitig aber auch sich dessen bewusst werden, das, was ich von anderen erwarte, diese Empathie oder die Anerkennung, muss ich auch in Bezug auf andere Gruppen einfach machen. Das ist, das ist, das geht für mich sozusagen zusammen. Das ist irgendwie kein, das kann ich nicht ausschließen. Und ähm, was den Umgang mit 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 schwarzen Menschen angeht oder mit schwarzen Muslimen innerhalb der Community, ich hatte ja davor schon auch ein Beispiel ähm, gehabt. Und ähm, ich kann mich ganz gut erinnern, aber ihr wahrscheinlich genauso an, an, an diesen Sklavereiskandal in Libyen. Das war 2017. Ja. Ja, ja. War das 2017? Im Rahmen der
3: Flüchtlingsdebatten. Also,
2: Genau, also wo ähm, von schwarzen Muslimen hier geäußert worden ist, wo bleibt jetzt die Solidarität? Also das ist das, was du meinst. Genau, Opfer mhm. bin ich schnell. Also äh, wenn wir jetzt ähm, von... Naja, was ist also, wenn wir jetzt darüber sprechen, wie Muslime in, in, in China äh, behandelt werden, ähm, dann äh, sprechen wir alle drüber und solidarisieren uns. Ähm, was ist aber mit äh, schwarzen Muslimen, äh, was in Libyen passiert und, und viele andere Beispiele übrigens auch? Also es ist ja generell auch dieses Thema, ne? Wie inwiefern wird über äh, diesen ähm, im Sklavenhandel eigentlich gesprochen, der in Ostafrika ähm, über Jahrhunderte von arabischen Muslimen, äh, ähm, also weit vor übrigens ähm, äh, den europäischen ähm, äh, Kolonisatoren, ähm, die den transatlantischen äh, Sklavenhandel begonnen haben, ähm, wo Araber davor ähm, schwarze Menschen ähm, als Sklaven gehandel, geha gehalten haben, ich glaube fast zehn Jahrhunderte irgendwie lang, äh, das etwas, dass es eine Geschichte ist, ein Kapitel ist, wo sehr oft, wo vieles verschwiegen wird, hat aber schon auch mit einer Solidarität zu tun, die es heute auch gibt, zwischen, ich sag das mal so ein bisschen platt, zwischen ähm, arabischen Muslimen und schwarzen Muslimen. Es gibt auch eine Solidarität und die ist sozusagen gegen ähm, den ehemaligen Kolo, also die ehemaligen europäischen Kolonialmächte und so weiter. Also es gibt, also es, es hat schon auch einen Grund, äh, glaube ich, also es wäre nicht so einfach zu sagen, weil ähm, ähm, wir sprechen nicht darüber, weil, weil weil das niemand will, sondern es gibt auch eine starke Solidarität das hast du jetzt auch gerade erwähnt, mit Malcolm X-Zitaten ähm, oder Martin Luther, wobei eher Malcolm X, genau, ähm, und, und dieses starke Identifikation, dieses Identifikationsmoment, was ganz oft stattfindet. Genau, wir kämpfen genauso wie die Schwarzen dort. Aber wenn es dann ums Eingemachte geht, und da muss ich, da bin ich ganz ehrlich, ganz offen, ehrlich, in, 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 in der Erfahrung mit vielen ähm, diversen muslimischen. Ähm, muslimischen, wie nennt sich das jetzt? Also nicht Community, aber sozusagen unterschiedliche Herkunftsländer, jetzt sage ich mal, unterschiedliche Regionen, ähm, wo ganz klar ist, ähm, schwarze Lebenspartnerin oder schwarze Lebenspartner, mm -mm, geht gar nicht. Also dieses, das nennt man ja auch Colorism, ne also dieses äh, Rassismus ist das eine, und Colorism ist das helle äh, den Dunklen bevorzugt werden. Etwas, was innerhalb äh, von Communities, die selbst von Rassismus betroffen sind, ganz stark an den Tag gelegt wird. Ähm, also je heller, desto besser. Das gibt es in, 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 bei indisch-pakistanischen Muslimen sehr stark. Ne? Es gibt äh, Cremes, die sagen, so kannst du heller werden. <lacht> ähm, kauf sie dir und so weiter. Und je heller, das, das ist dann auch in der Be Profilbeschreibung drin, wenn es um Heiratsanträge geht, etc. Welche Skin of Color. Ne? Und je heller, desto mehr wert ist man. Und das ist ähm, würde ich sagen, sehr weit verbreitet und nicht anders in, in, in arabischen ähm, Familien, äh, nee, nicht Familien, Entschuldigung, sondern in arabischen auch muslimischer Community und so weiter und so fort. Ich ähm, denke, da gebt ihr mir recht, dass das etwas ist, was ihr auch mhm. kennt und was ich also was bitter ist und wirklich aufgearbeitet werden muss. Wir hatten ja auch davor ähm, auch schon kurz darüber gesprochen, hier im deutschsprachigen Diskurs ist es meines Erachtens nicht so stark ein Thema. Also es ist zum einen ähm, hat mir vorhin gesprochen, Alia zum Beispiel, Alia ähm, Bartraure, die äh, darüber auch geschrieben hat. Ähm, aber es ist auch Karima, äh, die ich auch gut kenne, Parima Benrahim, äh, die Leiterin von der Ida NRW Nordrhein-Westfalen. Ähm, es gibt auch weitere Personen. Ich hab, bin auch mit, mit von Emine Aslan, äh, die auch sehr aktiv ist, die beispielsweise auch immer wieder darüber spricht. Also es gibt schon diese Stimmen, die vielleicht noch nicht ganz so laut sind, aber die da sind, zu sagen: Hey, Leute. Ähm, Antimuslimischer Rassismus, ja, da sind wir alle zusammen, das ist, wir müssen was tun, aber wir müssen uns unbedingt mit dem äh, Rassismus innerhalb unserer eigenen Community wirklich selbstkritisch auseinandersetzen.
3: Ich würde sogar noch weitergehen. Ich denke, es ist auch eine Voraussetzung oder auch ein wichtiger Bestandteil des, der eigenen Auseinandersetzung mit äh, dem gesamtgesellschaftlichen Rassismus, der eigenen äh, Rassismen sich auch bewusst zu sein, also in dem Kontext auch aufrichtig zu sein, ich denke, eines der Möglichkeiten, mit denen ju junge Menschen auch diesem Thema begegnen können, ist halt auch, also nicht nur der einzige, aber ähm, gerade der, äh, der Aspekt Sprachfähigkeit herzustellen, dass sie überhaupt ähm, sich dazu äußern können, auch ähm, Diskriminierung, die sie erfahren, überhaupt äh, benennen können. Ähm, ich, Also mir tut es jedes Mal leid, wenn ich zum Beispiel bei dem einen oder einen anderen Akteur lese, so zehn Jahre später, das ist mir widerfahren, aber ich konnte damals nichts sagen. Ähm, wo ich denke, gerade an diesem Nichts sagen können muss man arbeiten. Aber das funktioniert dann oftmals auch nur, wenn man tatsächlich auch mit einem gewissen Anspruch an dieses Thema herangeht und dann auch gegenüber der ähm, Dominanzgesellschaft oder Mehrheitsgesellschaft, wie wir sie jetzt nennen wollen, ähm, auch mit diesem Anspruch auftreten kann im Sinne von, sorry Leute, es geht hier nicht nur um meine Befindlichkeiten, wir diskutieren hier gesamtgesellschaftliche Themen, wir diskutieren hier ein ähm, Defizit der gesamten Gesellschaft. Das ist nicht nur ein Problem der Muslime, der Türken, der Araber, der Schwarzen und so weiter, sondern ähm, wir diskutieren euer Defizit hier. Und mit diesem Anspruch kann man oftmals halt, kann man eigentlich auch nur auftreten, wenn man letztendlich die Aufrichtigkeit besitzt und dann quasi nicht in eine gewisse Art von Schizophrenie verfallen muss, dass man diese Prinzipien, die man, oder den Spiegel, den man der Mehrheitsgesellschaft entgegenhält, nach innen auch aufrechterhalten, aufrechterhält, also da nicht quasi so eine, einen inneren äh, Kampf permanent mit sich führen muss im Sinne von okay wenn das in der Mehrheitsgesellschaft passiert dann werde ich das ansprechen aber da muss ich jetzt schweigen ähm, ich finde das tut das tut den jungen Menschen nicht gut dass sie in solch einen Kontext kommen und es behindert irgendwo auch dass sie dann tatsächlich gesamtgesellschaftlichen Rassismus adäquat ansprechen können also wenn ich sehe wir kommen also wir drei hier kommen halt aus dem türkischsprachigen Kontext wie dann ähm, Türkischsprachige bei dem einen oder anderen Thema einfach den Mund halten, auch was gesamtgesellschaftlichen Rassismus angeht, weil sie wissen, ja, ich habe da noch einen anderen Kontext, da läuft das eigentlich genauso. Und äh, wenn ich das jetzt hier anspreche, müsste ich, jetzt, mü müsste ich das auch dort ansprechen. Ähm, da tun wir uns meiner Meinung nach keinen Gefallen, dass wir die, diese jungen Menschen tatsächlich mit diesem Zwiespalt äh, alleine lassen und ähm, sie letztendlich auch nicht an die Hand oder ihn unterstützen, da ähm, viel offener mit diesem Thema umzugehen.
1: Ich glaube, es ist auch ähm, sehr wichtig, dass was wir unter Rassismus verstehen, ist ein, äh, bei, ähm, also zumindest jetzt im, im türkischen Kontext, wie ich das beobachte, äh, die haben gar kein Bewusstsein dafür, was Rassismus überhaupt ist. Also sie erkennen zwar, ah okay, ich werde in Deutschland diskriminiert und und das ist rassistisch motiviert, dass sie aber zum Beispiel im türkischen Kontext selber ähm, äh, gewisse rassistische Haltungen einnehmen, dass äh, die diesen Vergleich kriegen sie gar nicht hin. Ich glaube, es ist halt auch grundsätzlich, glaube ich, sehr, sehr wichtig, ähm, äh, gerade den Jungen, äh, gerade den Jugendlichen irgendwie zu vermitteln, was Rassismus überhaupt ist, wie das überhaupt funktioniert. Weil sie haben, glaube ich, ein, sehr, sehr einfaches Bild was von Rassismus und können daher auch überhaupt nicht erkennen, wie sie in ihren eigenen Kontexten eigentlich rassistisch unterwegs sind. Das ist ein Punkt. Das merkt man auch zum Beispiel daran, wenn also ich habe das oft äh, selber diesen, äh, diese, diese Zuschreibung äh, angeheftet bekommen, wenn man halt eben zum Beispiel gerade jetzt im türkischen Kontext über Rassismus gegenüber der kurdischen Bevölkerung in der Türkei spricht, dann hört man dann von dem einen oder anderen, wird man dann mit dem Label äh, versehen Hausmuslim. Und äh, dieser Hausmuslim, dieser Begriff ist ja angelehnt an Malcolm X, an seine berühmte Rede. Und ähm, der ja eigentlich eben auf diese rassistischen äh, Dinge hinweisen wollte äh, und so weiter. Also also einerseits äh, verehrt man Malcolm X als der glorreiche äh, Widerstandskämpfer in Anführungsstrichen gegen den amerikanischen Rassismus gegenüber Schwarzen und äh, verwendet ihn aber in seinem eigenen Kontext gegen einen anderen türkischstämmigen, der vielleicht äh, auf Rassismus auf, gegen Kurden oder andere, auch gegen Flüchtlinge in der Türkei zum Beispiel, hinweist, ähm, dass, das zeigt halt auch so so diese Ironie, dass, dass da einfach wenig Bewusstsein vorhanden ist und auch wenig Grundlagenwissen. Ich glaube, das ist halt ähm, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wo man auch ansetzen muss und wo äh, auch auch Akteure die der politischen Bildung jetzt hier in Deutschland auch wirklich äh, ansetzen müssen, weil äh, ansonsten das, was wir sagen, kommt dann bei den Zielgruppen überhaupt nicht so an, wie wir es gemeint haben, sondern die verstehen etwas ganz anderes darunter. Da, glaube ich, herrscht auch eine sehr große Schieflage.
0: Ja, ich ähm, glaube, wir haben über viele Facetten dieser schwierigen Themen äh, heute gesprochen. Und ähm, auch wenn es sehr belastend ist, sieht man gerade im US-amerikanischen Kontext dass auch der Umgang mit Stereotypen in einer diversen Gesellschaft auf eine Art ähm, angegangen werden kann, die ein Stück weit durch so einen Comic Relief ähm, auch zu einer Entlastung beitragen kann. Ich erinnere mich da an eine Stand-up-Nummer des schwarzen ähm, Comedian äh, Michael Che, ähm, der für Diversität plädiert und sagt, ähm, you need us cause black people make things cool. And we need you, cause white people make things safe. And we both need Asian people, cause they make things affordable. Also, die Stereotype, mit denen man sich selbst in gesellschaftlichen Rollen sieht, ähm, sind natürlich immer klischeebehaftet und führen und, und tragen auch den Makel der Ausgrenzung und, und der Markierung und der Etikettierung. Aber ich glaube, wir müssen lernen, mit diesen Stereotypen so umzugehen, dass wir sie als Problem darstellen und, und diskutabel machen, aber so, dass auch die Betroffenen, die diese Stereotype reproduzieren in ihren Narrativen, damit umgehen können und dass der Vorwurf, rassist zu sein, etwas ist, was im ersten Moment nicht stigmatisiert, sondern dazu anregt, über diese eigene Rolle, die Probleme verursacht, diskutieren zu können. Denn ich glaube, ohne die Weißen, und da zähle ich ähm, zumindest nicht mit dazu, weil ich mich in, in meiner Situation nicht als People of Color wahrgenommen sehe, obwohl man über Muslime vielleicht in diesen Kategorien reden kann. Jedenfalls nicht als türkeistämmiger Muslim ähm, fühle ich mich nicht so betroffen über dieses Colorism, das, das Sabah ja auch angesprochen hat. Ähm, ich, ich glaube, dass, ähm, wie wir eben auch diejenigen, die privilegiert sind in diesem Diskurs, in diesen Diskurs hineinbekommen müssen. Und der reine Schuldvorwurf funktioniert da, glaube ich, nicht, sondern wir müssen Mechanismen und Debattenformen entwickeln, die es möglich macht, über die Probleme zu reden, ohne dass dann wiederum eine Schuldzuweisung die Debatte verunmöglicht oder verhindert. Ich weiß nicht, Sabach, du hast, glaube ich, den Impuls, darauf zu reagieren und mir vielleicht zu widersprechen.
2: Ja, aber dann äh, wirst du sagen, wir haben jetzt keine Zeit mehr. Also ich, ich mute unseren, unserem Publikum zu,
0: dass sie uns auch ein paar Minuten länger ertragen bei dem Thema.
2: Ähm, zwei Punkte. Das eine ist, was du davor angesprochen hast und da habe ich gedacht, da will ich noch mal was mitgeben auch, äh, weil du gesagt hast, nicht so schnell werden mit du bist Rassist oder so, ne, mit diesem Urteil und äh, ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die unabhängig davon, wer ich jetzt erstmal bin, ob ich POC bin, ob ich Muslim bin, ob ich schwarz bin oder weiß bin, es ist ganz wichtig, wenn, wenn ich daran interessiert bin, dass eine Person an ihren rassistischen Bildern arbeitet, dass ich zwischen, zwischen Person und Problem trenne. Ne? Also, dass ich nicht sage, du Du bist ein Rassist, weil du das jetzt gesagt hast oder du bist Rassistin, weil du sagst, ähm, die Polizei hier ist super oder die Polizei in den USA ist doch eigentlich ganz toll, sondern ähm, entweder du hast eine Lehrstelle oder das, was du gesagt hast, ist problematisch und ich finde, das, das ist was ganz, ganz Banales, ähm, aber Kommunikation ist eigentlich das, also wie kommuniziere ich eigentlich, wie problematisiere ich ähm, Rassismus? Es ähm, ist ganz einfach zu sagen, Nazis sind Rassisten, da sind wir, klatschen wir alle und dann ist wunderbar, aber es geht ja gerade um die Menschen, die unsicher sind, die nicht genau wissen, ähm, wie, wie kann ich das jetzt einordnen und, und wie kann ich das bewerten? Und heißt jetzt die ganze Polizei ist böse, ja oder nein? Und, und wie kann ich dieses Geschehen in den USA bewerten? Und das meinte ich mit vorhin mit diesem Hashtag, ist es aktuell total leicht gegen Rassismus zu sein, aber wir müssen eigentlich viel tiefer reinblicken und gucken, wie äußert sich das im Alltag und so weiter. Und wer wird als anders markiert und wohin führt das? Und dieser Prozess ist schmerzhaft und deshalb ist es wichtig, ähm, auch in diesem ähm, Prozess auf Sprache zu achten. Ähm, wenn ich das Gefühl habe, ich, ich möchte meine Freundin oder mein, ähm, oder jemanden in der Familie, das kommt ja sehr oft in der eigenen Familie vor, ähm, wo von mir aus auch Antisemitismus reproduziert wird, ne? da nicht zu sagen, hier... Ähm, Onkel, du bist Antisemit, ich will mit dir nicht mehr reden, sondern das, ähm, was du sagst, ist problematisch, weil. Und es geht nämlich darum, ähm, Bilder zu verändern, in der Kommunikation zu bleiben. Das ist das eine, was mir ganz wichtig ist. Und das andere ist, ähm, dass es vielleicht, wenn ihr mal Lust habt, mich nochmal einzuladen, aber ähm, ja, wer sind eigentlich People of Color? Weil du gesagt hast, ich sehe mich da jetzt nicht so, das finde ich interessant. Also ich meine, ja, ich, ich, ich kenne viele, ich habe solche Gespräche auch schon öfter gehabt. Was meint das eigentlich, was steckt so dahinter? Und ähm, weil du gesagt hast, du als türkischstämmig würdest dich da jetzt nicht sozusagen da drin sehen es geht ja sehr viel um Rassifizierung. Menschen werden rassifiziert und erfahren deshalb Rassismus. Nicht, weil es Menschenrassen gibt, sondern weil es die Idee gibt, dass es Menschenrassen gibt, die immer noch irgendwie aktiv ist, obwohl klar ist, wir reden nicht von biologistischen Vorstellungen, sondern von Kulturrassismus und so weiter und so fort. Und People of Color meint, ist im Prinzip eigentlich nur, es ist nur ein Wording, um diese Menschen zu beschreiben, um dann auch zu, die anderen zu benennen. Die anderen sind dann irgendwie in dem Moment die Weißen. Und ähm, ich weiß nicht, ob es wirklich, es geht ja nicht um die Farbe an sich. Es geht nicht darum, irgendwie schwarz oder weiß oder braun oder was auch immer zu sein, sondern natürlich um die gesellschaftliche Positionierung, die dahinter steckt und die Erfahrung, die gemacht werden. Es sind politische Kategorien und auch den Begriff, People of Color oder Mensch of Color, Deutsche of Color wird ja auch oft verwendet, ist eigentlich nur, aber sehr stark, also ich sage jetzt mal nur in Anführungsstrichen, aber sehr stark, ein politischer Begriff. Und das heißt um es sehr verkürzt zu darzustellen Menschen die sich äh, oder marginalisierte Gruppen Menschen die sich äh, als oder Teil einer marginalisierten Gruppe zugehörig fühlen ähm, und aufgrund äh, phänotypischer Merkmale aufgrund äh, aufgrund äußerlicher Merkmale aufgrund äh, Hautfarbe Haarfarbe oder aufgrund ihres Namens ähm, Ausgrenzung erfahren und nicht Teil der Dominanzgesellschaft sind und ihre Zugehörigkeit zur Gesellschaft immer wieder in Frage steht und ähm, du musst jetzt nicht nochmal sagen, okay, dann bin ich doch POC, das will ich jetzt nicht damit sagen, sondern ich denke, das wäre nochmal ganz spannend, darüber zu sprechen, vielleicht ein anderes Mal.
0: Diesen Spannungsbogen will ich gerne aufrechterhalten, indem ich signalisiere, dir <lacht> nicht zuzustimmen. Ja. Aber wir verschieben diese Debatte tatsächlich auf eine weitere Episode, bei der wir uns unbedingt äh, freuen würden, wenn du wieder bereit wärst, ähm, deine Zeit zu opfern und ähm, das Dreiergespräch, das wir sonst führen, zu einem Vierer-Nörgeln zu machen. Ja, ähm, das äh, finde ich sehr schön. Und ähm, jetzt überfalle ich dich ein bisschen, aber du hast Zeit zum Nachdenken, weil die beiden anderen Jungs vor dir dran sind. Ähm, wir schließen die Episoden immer mit einem Vorschlag für unsere Playliste. Also Musikstücke, die wir in irgendeiner Weise passend zu der Thematik oder inspirierend in Bezug auf die Debatte oder in irgendeinem Kontext, auch rein emotional, das kann sehr subjektiv sein, wenn ihr irgendeinen sehr populären oder einen sehr persönlichen, auch vielleicht aus, der folkloristischen, aus dem folkloristischen Kulturschatz der eigenen Herkunft sozusagen, das kann alles sein, von Pop bis Klassik bis Weltmusik sozusagen, ein Stück, ein Interpreten, eine Musik, wo uns vielleicht auch nur die Melodie anspricht bei diesem Thema, berührt oder die Lyrics vielleicht auch geeignet sind, das zu thematisieren, ich habe jetzt so lange äh, eingeleitet, um auch äh, Ingin und Adam die Chance zu geben, sich einen Song auszudenken, weil ich befürchte, sie haben keinen vorbereitet. Ähm, wollt ihr aufschlagen oder soll ich die, den ersten Vorschlag machen?
3: Nee, bevor er dann direkt mit seinem Hip-Hop kommt, äh, will ich doch. <lacht> ja. Da kommen sowieso wieder Haftgefühle ja, ja, oder ja, so. Oder Ferrit Bang, weil er, weil er ihn jetzt im Internet erwähnt hat. Nee, ähm, also Corona hat mir äh, die Möglichkeit verschafft, tatsächlich nochmal meine alten ähm, Lieblingsstücke aus den Ende 80er, 90er Jahren wieder hervorzugraben. Und ähm, da ein Stück, das ähm, ich einfach so von der von der Tonlage her, also ich muss gestehen, ich habe damals kein Wort verstanden, was von dem gesagt worden ist. Lyrics konnte man, konnte man zu der Zeit auch noch nicht unbedingt so gut nach, äh, nachschauen, besonders wenn sie nicht englisch waren. Aber... Ähm, auch jetzt, nachdem ich die Lyrics mir angesehen habe, ist das Stück nicht weniger besser, ähm, von der wunderbaren Ofra Haza im Nina Lu. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. Doch, das sagt mir was. Das müsst ihr euch mal anhören.
1: Ja, dann, hau raus. Das sagt mir überhaupt nichts. Ich als Hip-Hop-Banause, ich als Hip-Hop-Banause kann mit so altmodischem Quatsch leider nicht viel anfangen, liebe Engin. Ähm, ich habe tatsächlich ein ähm, ein, ein, ein Titel für unsere Playlist äh, von Haftbefehl. Oh Gott. Wir haben hier schon, haben <lacht> schon äh, einen Gast äh, mit Sabba, einen Gast aus Frankfurt, äh, schrägstrich Offenbach. Haftbefehl kommt ja eigentlich aus Offenbach. Dann nehmen wir mal einen Titel von ihm, und zwar aus seinem neuen Album, was äh, heute auch erschienen ist. Ähm, Papa war ein Rolling Stone, heißt der Titel. Das ist ähm, Haftbefehl Featuring Materia. Und äh, ich bin vom Album sehr schwer begeistert und vor allem äh, von dieser interessanten Kombination Haftbefehl mit Materia. Äh, ist eine sehr gute Kombination. Papa war ein Rolling Stone, als okay. das Stück. Kann ich jedem wärmstens empfehlen. Wir haben empfehlen. mit
0: äh, der Thematik aus ähm, den USA angefangen. Ich will deshalb auch mit einem äh, Vorschlag für die Playlist aus ähm, den Staaten äh, abschließen. Und zwar mit der faszinierenden Billie Holiday, die in ihrem Stück Strange Food ähm, all die Schmerzen auf eine sehr eindrückliche Weise interpretiert, über die wir heute gesprochen haben. Sabach, konntest du dir in der Zwischenzeit Gedanken machen?
2: Ja, also was ich gemacht habe, ist meine Spotify-Liste aufgemacht und festgestellt, bau, wow, bin ich unpolitisch. Ähm, <lacht> ich will natürlich was Cooles am Ende sagen. Ähm, ich habe jetzt aber ein etwas anderes Wort. Das ist vielleicht nicht unbedingt ähm, ein... ein, ein ein, 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 ein Lied, was ich mir immer wieder angehört habe oder so, ähm, oder was ich privat jetzt gerade höre, aber was mich bewegt hat. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist von, es ähm, nennt sich This is America, das ist gar nicht so lange her. Es gibt auch ein sehr interessantes Video dazu ähm, von Childish Gambino. Sagt es euch was? Ihr nickt
0: gerade? Ja, ja.
2: Ja, und ähm, ich finde das ganz interessant. Es gab ja da ähm, auch eine relativ große Debatte, weil das ähm, dazu, weil das Video auch ähm, wirklich sehr ja. beeindruckend ist, worum es da geht. Und es geht da ja tatsächlich auch um die Art und Weise, wie er, ähm, also ich weiß, es gibt so ein paar Lyrics, also die Lyrics sind wirklich sehr interessant. Ich wünschte, ich könnte jetzt irgendwas Entscheidendes da nochmal erzählen, aber er redet auf jeden Fall über das Schwarzsein. Das Schwarzsein in USA in und um, you're just a black man in this world, you're just a barcode. Und um, also es, es geht noch weiter und ich finde, vielleicht ist es in diesem Zusammenhang mit, mit, mit dem Thema, weil du gesagt hast, worum geht's, finde ich das vielleicht nochmal ganz passend, um weiterhin bei Videos und bewegten Bildern zu bleiben, weil das Video wirklich sehr beeindruckend ist.
0: Absolut, vielen Dank ähm, auch für deine Empfehlung um sich musikalisch eben mit der Thematik auch nochmal zu befassen. Das ist ja ein Medium, das manchmal intensiver auf die emotionalen Wahrnehmungen solcher Themen wirken kann, als die sachliche Debatte. Ich freue mich, dass wir ein sehr anregendes Gespräch gehabt haben und ich freue mich auf eine Wiederholung zu ähnlichen oder anderen Themen. Vielen Dank, dass du dabei warst und auf Wiederhören bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Dank. <lacht> Tschüss.
3: Assalamu alaikum.
1: Ciao.